0: 你在哪儿呢？床上<的>。说话不方便吗？嗯、我就说一句，我说你听就行了。你说吧。明天结束之前，能不能把我送你的所有东西都还给我？电话挂断，房间里一片漆黑。夏然没有给萧阳再继续说话的机会。受着地心引力的影响，萧阳的眼泪先从眼眶流到了脸颊，又随着时间推移，缓缓到了嘴边。他伸出舌头舔了一下，眼泪的味道是苦的。他闭上眼睛再舔一下，眼泪的味道是甜的。刚刚在电话里，夏然没有问肖阳为什么，也没有问东西的清单，更没有问为什么一定要在明天结束之前退还。肖阳想，夏然不会对自己多说一句了，因为他自己也在为自己现在做的事感到恶心。肖阳不想开灯，一头扎在床上，他怕有光看到自己的嘴脸丑陋、扭曲、懦弱，甚至不像一个男人。他躺在床上，把所有侮辱自己、要回送给前任东西的字眼想了一遍。他想，夏然呢、啊？夏然，你为什么不骂我呢？他想了很久，答案是夏然正在别的男人家即将入睡。地摊上的生锈戒指，超市抽奖的叮当猫水杯，游乐场打气球赢得的玩具熊，阿迪达斯的旅行背包，卡西欧的电子表，枯萎的只剩下根茎的花，李维斯的牛仔裤，菲拉格慕的高跟鞋。<笑>快递员敲开肖阳家的门把整整三大箱东西搬进来。肖阳签字，拆包，一一排列。在每一样礼物的背后，看到的都是自己爱情的影响。从大学一年级到现在，整整六年，礼物的价值不断攀升，情绪的融入确实少了很多。看了看时间，下午两点二十，肖阳不知道夏然是从几点开始收拾这些东西的，又或许是不是他早就准备把这些东西还给自己或者扔掉了。萧阳在曙光中看到了绝望，在希望中感受到了死亡。他从前一秒还认为夏然还依恋自己的幻想中走出来，眼神慢慢的转到夏然寄来被他堆在角落里的三个空箱子。要回礼物似乎出乎意料的顺利，这种顺利是萧阳不乐于见到的，想挽回必须要有纠缠。只有要结束的情感才会当断则断，夏人的利落动作让萧阳感到了害怕。那么下一步该怎么办呢？是不是也要把夏人送给自己的礼物通通寄回呢？萧阳站起身，环顾四周。他，他舍不得。他伸手捏了捏放在距离自己最近、目标也最大桌子上的熊的头。恍惚一瞬，他的动作僵持，仿佛想到了什么。狗呢？一个大大的问号在萧阳心中升起，问号凌乱的缠满了绳索，打满死结，问号挣不开，扯不断。同时，随着问号一同高昂的，还有情感复活的重生之光。那只狗呢？在我这儿呢。我送你的。明天结束之前还给我。肖阳，我们别闹了。电话又被夏然挂断，不过这次夏然叫了肖阳的名字，这说明夏然这时候应该是自己一个人。肖阳犹豫，不知道该不该借此机会去找夏然，再重新谈一谈和好的事至少如果谈不成，就可以说自己是去要狗的。那狗是肖阳送给下人的生日礼物，泰迪傻淘傻淘的，没名字就叫狗。他们在一起六年，狗养了两年，也就是说，他们从一开始同居，就是三个生命连在一起的，从来没有过二人世界。那狗看他们两个吃饭，看他们两个吵架，看他们两个人接吻，看他们两个人睡觉，睡着了，狗就趴在床上。没起床，狗就上床来挤。他们每天一起遛狗。夏然说过，要是狗会说话，父母同意，那结婚呢，就让他主婚得了。反正他们之间的事儿，狗全知道。肖阳说，父母同不同意先不提，狗要是会说话呀，他知道的就有点太多了。说完，引来吓人的笑。小平铲子、改锥、铁钳、扳手、电钻、指甲刀、剪刀、水果刀、菜刀、头绳，呃，是夏然留在厕所的。鞋带、旅行包、打包袋、粗布麻绳、蟑螂药、蚊香、安眠药、路边捡来的板砖。这是他与夏然分手前一年在夏然公司附近租的。租房的时候，夏然说。以后你要常来做客，觉得做客不方便来住也行。萧阳正考虑同城分居的日子怎么过，没说话，夏人误以为他不高兴，吻上他的嘴，轻轻在耳边又说了一句：“萧阳，你越在我身边，我就越想你。”萧阳没有想过，他就是在这里被抛弃的。他的背包里装满了他力所能及范围内所搜罗来的凶器。他在路上告诉自己，见到夏然现在的男朋友呢，要彬彬有礼，要保持绅士，不能因小失大。自己来此的目的，就是为了暗杀自己送给夏然的那只狗。虐杀小动物显然是错误的，但比起故意杀人的罪名，这是被失恋击垮,垮的肖阳更能承受的后果。他从车里走下来，保安见到他时打招呼的表情有点尴尬，似乎在说：“咦，这哥们儿不是跟那女的分了吗？亲眼看到那女的牵的别人男人的手啊！”肖阳朝保安点了一下头，故作随意的信步走了进去。没走多远，肖阳便站在了一棵树下。此刻他有点后悔，在他离开家之前，随手用夏燃寄回来的阿迪达斯装了凶器。尽管现在是傍晚，可自己一个大男人背着粉红色的学生背包，无疑很扎眼。而且背包很重，在肩膀随着步伐晃动的同时，会偶尔发出一些轻微的金属碰撞在一起的声音。他不怕惹人怀疑，他是害怕在自己成功暗杀掉那条作为礼物送给夏然的泰迪之前，被夏然所察觉。你可以把狗还给我了吗？张扬，你到底要干什么？我想要要回我送你的所有东西。我都还给你了，我只要这只狗。如果你真舍不得，我给你钱还不行吗？我不要钱，我就要这只狗。张扬，别让我恶心你，行吗？在肖阳试图暗杀掉自己送给夏人的泰迪狗的十七天，肖阳又一次给夏人打了电话。这次他们聊了很久。更出乎意料的是，夏人终于成功地按照早前肖阳问他要礼物时的计划，说出了恶心肖阳之类的话。肖阳没有为自己辩解，而是在电话里诉说自己失去夏人之后有多难过，内心有多矛盾。甚至就差那么一丁点儿，萧然就要告诉夏然自己已经崩溃到正在预谋暗杀那条泰迪狗的计划了。可也就在话到嘴边的前一秒，夏然抢先一步，也许是上天安排好，他告诉了萧阳，我已经对不起你了、啊，所以我不能再对不起我现在的男朋友。电话在他们通话的第二十二分三十三秒结束，并且这是两个人分手以来首次以和谐的呼道再见的结束语来挂断的。电话挂断之后，肖阳不清楚下人的心情如何，但他只清楚，他当时所有的念头只有五个字：泰迪必须死。自己并不愿意看到扭曲的脸。夏然装满寄来，又被自己放在车里的箱子，大学一年级送给夏人的粉红色阿迪达斯旅行包，各种足以置人于死地但还不够资格为刺客提供服务的所谓凶器，车里，夏人家小区门口，车停好，面对后视镜，肖阳闭上眼，眼泪又一次从眼睛里流出来。他再一次伸出舌头舔了舔眼泪，流到唇边，体会一次不同的味道。按照这些天来的摸索，现在正是夏然该出现，或者是该带泰迪以及他新男友出现的时间。肖阳默默的品味着泪水，不知道是不是因为紧张的缘故，味蕾失调。这一次，眼泪居然是咸的。手机预设好的闹钟响了，肖阳按了静音。他做了一次深呼吸，拿起了放在副驾驶的背包，下了车。原来的保安没有在门口站岗，这次冲他招呼的人他并不认识。他快步的走向了夏然的楼门口。十七天，在他决定用暗杀掉泰迪狗的方式来制造与夏然合理相见的机会开始，他每次都守在这个楼门口。第一天，夏然挽着她的新男朋友。第二天，夏然挽着她的新男朋友。第三天，夏然依旧挽着她的新男朋友。第四天、第五天、第六天，他们每天形影不离，一起散步，一起遛狗，一起招呼着在草地上给狗扔项圈。肖央没机会接近那只狗，更没有机会接近夏然。他在一天天来预谋暗杀掉泰迪狗的过程之中，也渐渐发现。狗始终是狗，人与人之间的感情才是最重要的问题。第十七天，肖阳终于想通，自己无法借助任何东西，或者是狗来寻回与下人的曾经了。他关好窗帘，尽可能的让房间保持一片漆黑，他不想让任何一个反光点折射出自己的卑微。他拨通了下人的电话，他们通话22分33秒。他们已经很久没有说过这么长时间的话了，所以肖阳忍不住在电话里对夏然说出了最后的请求。他想说：“求求你，在今天结束之前，把狗还给我，好不好？”所以肖阳不忍心这样熟识、这样久违的沟通环境下对夏然，更或许对自己承认放弃。电话挂断的最后一刻，他说的是：“夏然，再见。”肖阳等了很久，直到小区路灯都黑了，他闭上眼睛再尝尝眼泪，还是咸的。他睁开眼，视线模糊，眼泪又到嘴边，还是咸的。他把后背装满所谓凶器的粉色背包扔进还是距离自己最近的垃圾桶，快步走出小区，钻进车里，发动引擎，离开了。在路上，肖阳打通了下人的电话，下人的声音像是睡了，不过还是很耐心的跟他讲了几句，这让他很欣慰。逐渐，他也开始面对起驾驶室里的倒车镜，面对自己的样子。小然，你在哪儿呢？家里啊。明天结束之前，我把我送你的东西再给你寄回去，可以吗？可以。肖阳的车逐渐加速，行驶在回家的路上。挂了电话，他觉得自己再也不需要暗杀掉那条泰迪狗了。既然眼泪是咸的，不是苦的，也不是甜的，那就代表心放下了。泰迪必须死这五个字，只不过是外加给他无力回天结局中多了一些狼狈不堪罢了。泰迪如果真的死了，自己敢杀人吗？一个朗读者，马晓成。